0: O que? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast.
0: Você sabe o que é racismo? Já viu alguma demonstração de racismo ou já ouviu algum relato de amigo seu? E o racismo estrutural, o que é? Você já sofreu algum tipo de discriminação racial? Não? E como você se reconhece na sociedade? É negro e nunca sofreu racismo? Ou não é negro? Você se acha moreno, pardo, mulato, branco? Porque, se você se encaixa em qualquer das situações que não branco e nunca sofreu racismo, é uma sorte muito grande, ou você anda muito distraído por aí, ou tem tá negação também é uma possibilidade. Esse é o tema do Pitaco de hoje, do episódio desta semana que, confesso, demorou um pouquinho mais para ficar pronto, porque é um tema muito pesado para mim, pessoalmente. É um tema que traz lembranças e serve de gatilho para muitas pessoas. E eu resolvi contextualizar a fala sobre racismo e contextualizar o que é o racismo utilizando o exemplo do Big Brother Brasil. Sim, isso mesmo, um reality show. E eu confesso. Eu não assisti o Big Brother Brasil até acompanhar algumas discussões através do Twitter. E aí eu comecei a assistir prestando atenção ao que acontecia realmente naquela casa. E eu fui entendendo que esta edição, especificamente a edição 2020, traz muito do que a gente passa no dia a dia fora. E eu digo a gente enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra. E se você ainda não entendeu o motivo de tanta audiência na edição desse ano, eu lhe afirmo que não é por causa da quarentena, ou pelo menos não só por causa da quarentena. Poucas edições foram tão reais, foram tão viscerais, e tinha tanto homem escroto e tanta gente racista numa edição só. Isso é muito pesado. O brasileiro que comete atrocidades diariamente está muito bem representado no Big Brother Brasil, ou estava? A pessoa que comete racismo diariamente... E que diz, não, mas todas as pessoas são iguais. Somos todos seres humanos, não existe distinção de raça. Todo mundo sofre. Está bem representada lá também. E até a pessoa de pele clara, olho claro, cabelo clarinho, muitas vezes que diz, não, mas eu sofri racismo também por ser branca. Imagina só, minha gente, não é possível. O início do racismo, ele acontece quando uma raça, uma etnia se coloca enquanto superior diante de uma outra etnia. O racismo ele é baseado em que as pessoas negras, na estrutura, na construção do Brasil, elas foram escravizadas. A partir desse momento em que elas se deixaram de ser pessoas e se tornaram objetos das pessoas brancas, objetos... Para trabalho, claro, né? Depois de muito tempo, quando elas voltaram a ser consideradas pessoas, muitos brancos lá atrás que sentiram como se tivessem perdido sua propriedade, passaram a não aceitar que as pessoas negras tivessem uma personalidade própria. E aí vem toda a construção das comunidades, ou favelas, como preferirem chamar, e é por isso, é a partir desse momento em que nós temos a maior parte das pessoas pobres é negra. A esmagadora maioria. Quando se imagina, de olho fechadinho... Ah, uma pessoa estava no sinal pedindo dinheiro. Uma pessoa estava mal vestida em situação de rua. Automaticamente, na cabeça da maioria dos brasileiros... E você que está me ouvindo agora, tenta fazer esse exercício. Automaticamente, o que vem à mente é uma pessoa negra. Isso não é à toa. Esse tipo de situação... Era também naturalizado e tinha um respaldo científico. Um médico chamado Lombroso que estudava a origem do mal. A origem das pessoas que se tornam bandidas, e não por acaso, nos estudos de Lombroso, que é estudado até hoje, quando vamos estudar a introdução ao direito penal nos cursos de direito, nas faculdades de direito, que também não por acaso tem maioria de pessoas brancas estudando, Lombroso sempre dizia que um homem negro com traços, por assim dizer, mais grosseiros, o nariz mais largo, o lábio mais carmudo, naturalmente vai ser um infrator futuramente. E esse tipo de pensamento acabava sempre reverberando e aumentando o racismo. Mas vamos falar de Big Brother Brasil? No Big Brother Brasil, deste ano, tem pessoas negras, pessoas com cabelo crespo e pessoas negras com cabelo liso. E aí, quando a gente fala de pessoa negra com cabelo liso, vamos lembrar da Paraibana Fly Slane que saiu um dia desses, e as pessoas negras de cabelo crespo, que é o caso de Thelma e é o caso de Babu, eles vêm sofrendo racismo até agora Mesmo que as pessoas não admitam que é racismo Vem em falas Vêm em situações que as pessoas Usam a desculpa de Ah, mas foi por afinidade Ah, mas foi porque ele é grosseiro Porque ele é mal educado Porque ele é ignorante Porque ele é muito bravo Porque é um monstro As pessoas sempre encontram desculpas para isso E uma das pessoas mais racistas dessa edição É Ivy Moraes Que é modelo mineira Um dos momentos que mais me chamou a atenção aconteceu há algumas semanas que foi ela conversando com as amigas dentro do isolamento foi antes da, da médica Marcela sair e ela dizia, não, mas é todo mundo igual, é um absurdo que as pessoas tratem diferente pela cor da pele a fala dela de que é um absurdo, eu concordo é um absurdo, mas e por que toda vez que ela foi votar, votou no Babu ou na Thelma, ou nos dois de uma vez só para eliminar. Por que, que ela disse que quando o babu sair ela vai gritar muito? Vai ficar muito feliz? Por que, que ele é sempre visto como um monstro? Como um agressor? Como uma pessoa desagradável? E por que, que ela não tem afinidade justamente com os dois? Esse tipo de comportamento é espelhado fora da casa também. As pessoas no dia a dia usam desculpas das mais variadas que vocês possam imaginar. Infelizmente, a gente sempre vê as pessoas negras, na maioria das vezes querendo reproduzir comportamentos das pessoas brancas. Porque são as pessoas brancas que estão na elite, majoritariamente, e são elas que ditam o comportamento da sociedade. Então, as pessoas que estão na classe média, ou que estão na base da pirâmide, que é o caso da maioria das pessoas negras, elas querem ter a vida da elite branca. Então, usar as marcas que a elite branca usa, ter o padrão de beleza que a elite branca tem... E aí, por vezes, a gente vê alguns comportamentos contrários, inclusive em padrão de beleza. Por exemplo, quando a gente vê atrizes e modelos e artistas que querem fazer muito preenchimento labial para ter de forma artificial o lábio carnudo que uma mulher negra tem. Fora o casuísmo. né? Nós temos artistas no Brasil que são totalmente casuístas coloca um trança no cabelo, acentuando um tanto mais o traço negro que tenha, quando convém, quando não convém, tá lá, posando de pessoa branquinha, com cabelo loiro e tudo mais. Quando a gente fala de pessoas que escreveram e que escrevem sobre isso, não tem como não falar de Jamila Ribeiro, que é feminista, que é negra, e que fala sobre racismo, e também fala sobre feminismo, e sobre feminismo negro. Que é importantíssimo também. Vou fazer uma outra edição trazendo um pouco mais das escritoras e indicando mais leituras. Eu conversei com Terlúcia Silva, mestre em Ciências Jurídicas, ela tem graduação em Serviço Social e ela integra a BAMIDELE, que é uma organização de mulheres negras aqui na Paraíba, e ela pesquisa a violência contra as mulheres e o racismo na sociedade, e ela fez um relato para gente com um apanhado sobre o que é o racismo, sobre o que é o racismo no Big Brother Brasil, que é o racismo na nossa sociedade.
1: Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse diálogo sobre o racismo estrutural, dizer da pertinência e da importância de debater né a persistência do racismo, no Brasil, compreendendo como uma questão não só da pessoa negra, mas da sociedade brasileira como um todo. Todos e todas nós temos experiência de racismo em nossas vidas. né? O racismo ele nos atravessa de alguma forma, independente se somos negros ou não. Nós temos alguma história de racismo é, para contar. É importante dizer que o racismo ele se pauta e se baseia né, nessa ideia de que existem seres humanos que são superiores e seres humanos que são inferiores. E, no caso, que os superiores são os brancos e os inferiores são os negros. E aí, como Silvio Almeida ele é um grande estudioso do racismo estrutural no Brasil, afirma... Não há racismo sem a presença do Estado, ou seja, o que nós temos no Brasil hoje de racismo é muito bem legitimado pela presença ou ausência do Estado. Veja, no período próximo à abolição da escravidão, em 1888, nós tivemos algumas leis que favoreciam as pessoas negras e ex-escravizadas. Contudo, no mesmo período, a gente consegue é, visualizar que algumas leis também fiz, foram criadas no mesmo período para cesear os direitos da pessoa negra, né? que é o caso do, da proibição do acesso à instrução, por exemplo, e do acesso à terra. Então, nós tivemos na história do Brasil essa presença do Estado dizendo, olha, vocês não têm direito. Depois, no pós-escravidão, né, o Estado brasileiro, ao invés de é, abraçar né, a mão de obra negra para a indústria que estava se criando, se formando no Estado, o Estado brasileiro ele cria política de branqueamento e traz imigrantes né, europeus para o Estado brasileiro, para trabalhar na indústria que estava se formando. Mas, atualmente, a gente tem a questão das cotas raciais, né, implantadas desde 2003, e em 2015 nós temos uma lei que cria as cotas raciais para negros e negras nas universidades. Contudo, nós não temos uma lei que garante né, a permanência desses alunos negros é, nas universidades, ou seja, isso é a presença do Estado dizendo, olha, nós podemos até dar alguma coisa, podemos até garantir algum direito, mas não todo o direito, não é? Então, o Estado, ele historicamente trata de forma desigual a população negra e a população branca desse país. Quando hoje nós temos na TV aberta um programa de televisão, um reality show, né, chamado Big Brother Brasil, e no seu quadro existem negros e brancos, e que as pessoas negras desse programa são tratadas de forma diferente, nós precisamos compreender como esse racismo, ele se faz presente no nosso cotidiano, porque uma atitude ou uma forma de agir ou de interagir com um participante negro nos informa que o racismo ele não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. Então, quando uma participante disse que colocaria determinado participante negro na Xepa é porque para essa pessoa, que não é a visão individualizada dela, por isso que a gente trata de racismo estrutural, essa pessoa compreende que o ser negro é ser inferior e, consequentemente, o espaço do ser inferior é a Xepa. Né? Como ampliando é, o diálogo, o espaço do ser inferior, do ser negro no Brasil, é o espaço da favela, é o espaço do presídio, é o espaço da rua, da pobreza, da miséria. Então, é essa compreensão que nós temos. É, então, o racismo estrutural, ele se presentifica na forma como a gente se relaciona e na forma como a gente direciona tratamentos diferenciados para pessoas brancas e para pessoas negras. Veja, o racismo ele pode ser expresso num, numa forma individual, né? Eu tenho um racismo, cometo racismo por alguma pessoa, mas ele também é expresso numa forma institucional, né? A forma como a instituição trata é, e atende de forma diferenciada negros e brancos a partir de questões muito simples como, por exemplo, o repasse de informações, ou a garantia de uma vaga na UTI, por exemplo, mas também ele acontece de forma geral e naturalizada. Então, para muitas pessoas que vê uma pessoa branca dizendo que o lugar da pessoa negra é o da chepa, é o um lugar natural. Então, muitas pessoas vão achar aquilo como natural. Quando essa pessoa é colocada, né? Vamos dizer assim, considerando a linguagem do programa no paredão e dizendo para ela, você é racista, essa pessoa não se reconhece, essa pessoa se surpreende, porque o racismo ele está naturalizado na nossa sociedade. Então, espaços como esses, né, que são espaços de reflexões e de discussões, eles vão ser fundamental porque nós precisamos reconhecer o racismo que há em nós não só a pessoa branca, mas também qualquer outra pessoa pode é, cometer racismo ou reproduzir um comportamento racista. Então, nós precisamos reconhecer né, que o racismo é um problema social presente na sociedade e que ele não é um, um problema da pessoa negra, mas de toda a sociedade. E, portanto, ele precisa ser enfrentado, né? E, quiçá, é eliminado da sociedade a partir também da nossa postura, da nossa prática, da nossa forma de agir e de interagir e, sobretudo, de reconhecer que esse é um grave problema social.
0: É um baita soco no estômago, né? E a gente pensar que num momento como esse de uma pandemia, de várias pessoas sofrendo com o novo coronavírus, com a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, e a gente imaginar que quem mais vai sofrer num momento como esse são as pessoas negras. É uma doença que chegou ao Brasil pela classe média, que são as pessoas que viajam para os outros países e que se infectaram lá, trouxeram para o Brasil. Uma das primeiras vítimas da Covid-19 no Brasil, vale salientar, que foi uma mulher negra, que trabalhava na casa de uma senhora que tinha viajado para a Itália, voltou doente, não liberou a funcionária, e aí a funcionária ficou cuidando da patroa, adoeceu e morreu. Então, assim, é uma situação que demonstra bem tudo o que a gente vem falando até agora. Eu vou fechando o pitaco de hoje por aqui, mas ficaram essas reflexões para você. Até a próxima semana, até o próximo episódio.